0: La, hablamos eh, de todo, obviamente como punto de partido tiene que ver con encontrar la, eh, encontrar un poco eh, qué es lo innovador, lo disruptivo, desde los ojos, bueno, en este caso de diferentes referentes, colegas. Hoy hablamos con Ariel eh, Tíferes, arroba gaullo, en las redes, eh, que, bueno, ha laburado en varios medios con una bocha de experiencia, hoy laburando eh, con la gente de Chequeado. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué tal? Hola, Ariel. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh? Un gusto saludarlos. Bueno, lo mismo digo, bueno, lo mismo también. digo. ¿Cómo va todo? Estás en Buenos Aires vos, ¿verdad? Sí, estoy
1: en Buenos Aires, bajo una, una cuarentena bastante estricta, pero por suerte en mi casa tengo una terraza, con lo cual estoy un poco más tranquilo. Bien. Pero bueno, esperando a ver cuándo
0: lo más grave. Sí, 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 Afortunado tal
2: cual. de los que tengan terraza.
0: Sí, sí, acá tenemos esa, esa, esa premisa en general cuando hablamos en estas últimas semanas cuando hablamos con personas de Buenos Aires, nos acordamos de los que no tienen sí, balcón sí, ni sí, terraza. Sí. Le decimos eh, de pedo ventana. Sentite, sentite, sentí tu privilegio de tener balcón. Sí, 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 mis amigos
1: me lo dicen todo el tiempo, así
0: que no te preocupes. se preocupen. Eh, se lo
2: recuerdan y, y casi que se lo claro. roban, es ¿eh? tipo, le hacen, lo desalojan. Salí eh, y dejamos claro. un rato.
0: Dejamos un ratito acá. <risas> eh, bueno, cuando realmente, y, y algo que, que comentabas un rato, cuando eh, un poco anticipábamos que íbamos a, a charlar con vos, eh, tiene que ver también con un poco, eh, mo, incluso el laburo eh, y cómo, cómo te mostras en redes y el laburo que haces en redes, incluso eh, cuando planteabas incluso los Newsletter de 24 eh, y siempre encontrándole ese dato de color, ese dato que va un poquito más allá, esa cosa eh, disruptiva o que rompía con los estándares, los paradigmas. Eh, eso es lo que digamos, lo que te, lo que te atrapa, lo que te llama la atención, esa esa vuelta cuando se le da, logra dar la vuelta de rosca a algo que que existe. Sí,
1: yo creo que mmm, siempre en redes sociales hay como que si uno sobre todo quiere tratar de comunicar algo es entender qué es, en qué es bueno uno, ¿no? Y en mi caso creo que es lo de la curación, tratar de encontrar siempre alguna cosita que por ahí alguien más lo vio, pero yo lo encuentro por ahí por ahí otra vuelta, y eso es como casi que me metí, sobre todo cuando empecé a hacerlo en Twitter hace mucho tiempo, sí. ahora ya no tanto, ahora un poco de Twitter lo tengo, no te digo abandonado, pero más o menos, pero sí, entender que dónde está lo interesante, ¿no? De esa perlita, esa cosa interesante. Y creo que me, me especializó un poco más en tecnología porque es donde creo que hay más material, sobre todo en este último tiempo, ¿no? donde hay cosas que te pueden llegar a sorprender. Esa es como la clave del éxito. Uh
0: -huh, uh -huh. Ese, y, ¿Y qué son las cosas que te sorprenden? Eh, porque hemos hablado con varias personas donde realmente eh, cuestionan cuestionan decir, bueno, pero esta a mí como que ya me cuesta muchos dicen que me sorprendan las cosas, ¿no? como que la disrupción es como que está la vara cada vez más alta en tu caso, ¿cuáles son tus niveles de sensibilidad respecto a las cosas nuevas que vamos conociendo? Digo, ya sea desde un celular o cosas mucho más tal vez abstractas eh, recién se estaba viendo un, unos tipos que se habían puesto un traje eh, entre los cuales, eh, el, y, y se movían, y había un holograma que se movía a la par de ellos, y decís, bueno, esto lo he visto. Replicaba
2: pero, exactamente pero cada uno de los movimientos. Replicaba,
0: y el pelo del holograma se movía, o sea, aunque, aunque la persona que no tenía sensores en el pelo. Bueno, cosas así, pero en tu caso, ¿cuáles son las las sensibilidades que te producen eh, mayor curiosidad o, o que pienses que son más disruptivas?
1: Eh, y Yo creo que en este último tiempo, por ejemplo, todo lo que es deepfakes me, me sorprende con la, rapidez, con la rapidez en la que evolucionaron y en la que se consiguen cosas realmente que parecen reales y no lo son, eh, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, eh, sobre todo ahora um, que Apple está trabajando en el kit de pues puedes poner personajes en 3D sí. que parecen reales, Eso son dos cosas, por ejemplo, ¿eh? pero hay un montón, todo sea, lo que tiene que ver con redes sociales o cómo funcionan los algoritmos también me sorprende O sea, cómo funciona el, el nuevo algoritmo de TikTok me parece una, una locura. Uh -huh. O sea, cómo entiende tan rápidamente cuáles son tus gustos, me parece que es algo que nunca había pasado. Entiendo y... la problemática de sí. eso, ¿no? Pero, de cualquier forma, me sorprende.
0: ¿Y a, a, ¿en, qué punto, en qué punto decís... Eh... ¿En qué punto te sorprende y en qué punto te supera? Eh, ¿Sentís que ya hay cosas que te superan? Porque, viste, cuando eh, cuando éramos eh, pibes, que siempre nuestros padres nunca nos claramente nunca nos entendían, y ahora probablemente nos va a pasar con la siguiente generación y así. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo llegó el nivel? ¿O no llegó todavía el momento en el que dijiste esto me superó? Ya
2: está, ya esto fue mucho. Sí. Bueno,
1: TikTok <risa> es un caso, me parece, porque en un primer momento me había enganchado, dije esto está buenísimo. Pero después, al tiempo, digo... ¿Por qué estoy perdiendo tanto tiempo con esto? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué me deja de estar una hora mirando videos? Que sí, hay un montón de cosas donde uno ve creatividad, producción, que son espectaculares. Pero después, al, al final del día, si dices, esto no me sirvió para nada.
2: Totalmente. Entonces... Totalmente. Me, me, me viene pasando lo mismo. De hecho, yo empecé a usar TikTok a principio de marzo y por, por cuestiones de espacio de celular lo borré un tiempito y cuando lo volví a dejé ¿Por qué era tan especial esto? Bueno, es como que, bueno, ahí uno se da cuenta que claramente no es el público objetivo y, bueno, esas cosas, <risa> tipo, que a vos no, no te tenían que importar y, bueno. Sí, con Instagram
1: ha pasado un poco lo mismo hasta que un poco lo desplazó TikTok, pero es más o menos la misma lógica. Y de hecho no es casualidad. O sea, las redes sociales están pensadas para que nosotros no dejemos el teléfono, estemos todo el tiempo mirándolo o dándole scroll down para ver las nuevas actualizaciones. O sea esto no es simpáticamente que nosotros nos enganchamos. No, o sea, obvio, hubo ya. un ingeniero experto en UX que dijo, O más de uno.
0: O un grupo. Más
1: de uno. <risa> un grupo. Mucho? En el caso de Facebook sobre todo, que están pensando eh, cómo hacemos para que la gente no se despegue su teléfono celular. Uh -huh. Y lo están logrando. Con lo cual bueno. Hay muchos problemas
2: aparejados a eso. Imagínate que lo hicieron en una profesión. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Tal cual. Sí, sí. ¿Sabes que hay, un, eh, hay uno de los capítulos eh, de, de una serie que recomendás un tiempo, eh, Abstract se llama, no sé si la viste, eh, en la cual no la vi. Ha, eh, habla, bueno... A, eh, habla uno de los diseñadores de los que de los que fue el diseñador del de, rediseño de Instagram cuando se rediseñó el logo que pasó de ser la, la Polaroid con, sí. a tener todos los colores que tiene ahora eh, sí. y básicamente a partir de que de alguna manera Facebook la, la, la adquiere bueno y un, un tiempo después y en un momento muestran, obviamente está todo muy, muy recortado bajo el ojo de... de, 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 de imagino que el, el contrato con Instagram habrá sido bueno, esto mostrarlo, esto no, esto mostrarlo, esto no, pero en algún momento muestran una parte de lo que es el proceso de rediseño de eh, algunas funcionalidades de la aplicación. Y el muchacho contaba como, bueno, sí, queremos esto, queremos que la gente esté, pero en algún momento muestran como como que intentan mostrar que tienen un lado sensible y dicen, sí, sí, queremos que usen pero también entendemos que usarlo mucho no está bueno. ¿Hasta que, eh, para, para vos, es todo marketing, es todo chamullo, o hay una parte real en la que se, puede, eh, se hace tangible que hay una responsabilidad que dicen, bueno, no, no, está bien, vamos a, a tomar algunas de estas herramientas para que se haga evidente que vos estás usando mucho una aplicación?
1: Yo creo que un poco de conciencia tomaron, y algunas medidas hay, pero de cualquier forma, me parece que sigue pasando, sigue pasando que la gente es cada vez más adicta a su teléfono celular. O sea, lo creo que lo comprendieron y algunas medidas tomaron, pero yo no sé si son suficientes. Eso creo que lo vamos a ver, creo que más adelante en uh -huh. el tiempo, cuando haya por ahí algún, si querés, alguna investigación sobre la salud mental de los que sí. usamos el teléfono como herramienta.
2: Sí, ahora, claro, tal cual, eh, a eso iba Porque empezamos por el tema del, Por el lado de las redes Pero en el fondo va mucho más allá Las redes pueden, digamos Ser una de las cosas que estás haciendo Pero la realidad es que usamos el teléfono Desde eh, sí, la sí, alarma sí. Hasta la alarma para sacar el bizcochuelo eh, Y que no se te queme Hasta o sea, hasta para reproducir la serie Hasta para ver las redes eh, es más, Viene más por el lado del teléfono Más que por las redes en sí
1: Sí, yo no sé si a ustedes les pasa pero yo salgo de mi casa y antes de pasar con la billetera me pasa con el celular o sea, sí. siento que no lo tengo en el bolsillo
0: y ahora con el barbijo me está igual, me pasa. Algo.
2: no y ahora y con las billeteras electrónicas todavía más yo ahora salgo solamente con el teléfono y se hace que con eso puedo pagar sí. puedo, ahora nada, te lo no, ni, ni dejo el, ni Sensación. dejo ni dejo billetera
0: tiene nombre eso tiene nombre la, una suerte de síndrome de desnudez
1: seguramente lo hay ¿eh? no se me ocurre ahora o, o no lo recuerdo pero me parece que seguro tiene que, que haber porque a todos nos ha pasado
0: Sí. Está el, bueno Igual sí.
1: ahora creo que al estar por lo menos nosotros en Buenos Aires en nuestras casas es como que podemos descansar un poquitito más porque estamos casi siempre al lado de la compu. No estamos viajando tanto.
0: Sí. Bueno se reemplazó una pantalla por otra digamos. Sí. Eh, sí. <risa> es, eh, ahora qué, qué dentro, dentro de me decías TikTok realmente TikTok es un mundo. Eh, para mí el que eh, antes de criticar TikTok por más que después te guste o no, pero tenés que probarlo, porque bueno, más allá, todo. claro, pero incluso si te gusta o no el contenido, o eh, incluso con la expectativa que vayas a TikTok, como decías vos, Ariel, es entender eh, la magia detrás de este de este algoritmo, que ya muchos lo, lo denominan como un algoritmo, no sé, mágico, que está logrando cosas que incluso no lograron otras grandes compañías.
1: Sí, yo creo que además, sobre todo cuando, no sé, me toca dar una charla con periodistas o con estudiantes y demás, siempre la recomendación es probar todo lo nuevo que salga porque siempre puede haber algo que es más para uno o sea, si sos creador de contenido TikTok te viene bárbaro pero después hay un montón de cosas que por ahí se, se adecuan más a tu profesión y por ahí gracias a eso te ganas la vida, o sea, yo conozco cientos uh -huh. de casos que las redes sociales hicieron, lo transformaron en, en algo profesional y gracias a eso o, trabajan de eso y no es lo que no les gusta entonces me parece que la recomendación, más allá de que uh -huh. Víctor tiene cosas que están muy buenas, eh, creo que si fuese por mí les diría, sí, pruébenlo y prueben todo uh -huh. lo que vean que, que les salga. Uh -huh. Hay mucha gente por ahí que tiene miedo, y sobre todo me pasaba cuando trabajaba en La Nación y había como muchos eh, periodistas que, acostumbrados a hacer cien... ¿no? Y la verdad es que no, no pierden nada porque nadie que se esté corriendo... Pero quizás hay algo ahí que después en un futuro eh, se si encuentra cierta constancia, al para otra cosa.
2: No, pero aparte también como un ejercicio, como un conocer lo que está sí. pasando. Eh, yo, yo No se rían, por favor, pero yo lo hice como ejercicio para, tipo, no te pongas tan vieja, ¿entendés? Como que hay sí, <risa> sí, que estar al día. Uno se que, si no, después te de encontrás una. con cosas que te cruzás y sí. dices, tipo, ¿y esto igual qué es? Igual con
0: TikTok ya me pasó. Ya me pasó Bueno,
2: pero aunque sea pero, pero aunque sea lo bajé Y lo usé sí. un rato o sea, Pero no sé si a vos te pasó
0: Lo mismo, Ariel Pero con, con TikTok Lograron que sea mucho más sencillo Incluso para personas por ahí que eh, Digo, más 20 Eh... No me pasó lo mismo con Snapchat. A Snapchat nunca le encontré la vuelta, me parecía. Sí, sí, me parecía súper sí. complejo poder entender todo lo que hacían eh, los chicos. No sé si digo, te pasó lo mismo, si tuviste la posibilidad de hacer una ¿Y comparación.
2: Es, y eso que éramos más jóvenes cuando estabas en Snapchat. Sí, sí, una. <risa> sí,
1: lo, eh, en realidad creo que lo, eh, los propios diseñadores de Snapchat en algún punto se dieron cuenta y lo, lo mejoraron mucho más tarde. Sí. Pero ya era tarde, ya Instagram nos había pasado por encima. Pero lo que tiene... Snapchat o lo que tuvo en su momento fue que creó el formato de stories, sí. que me parece que eso tiene un valor eh, cuando estamos muy acostumbrados a ver el contenido sí. de una misma forma. Pero quería decirles algo con respecto a lo que hablábamos antes. Eh, yo creo que es más que nada muy importante eh, crear como esa marca personal, sobre todo ahora que, no digo que los medios dejaron de ser lo que eran, pero sí estamos consumiendo más personas, eh, o ventas si quieren en redes sociales. Con lo cual eh, me parece que esa es como una salida um, interesante para los que estudian comunicaciones general y periodismo en particular, porque permite desarrollarse de una manera muy diferente. O mismo newsletter, eh, lo que sea. Cada, uh -huh. cada cosa nueva que cada uno hace, parece que es importante como desarrollar esa pequeña marca propia.
0: Sí, está. A ver, están hoy está el formato podcast, el formato de newsletter. Muchos hoy están volcando su contenido a, a Twitch. Eh, hoy leíamos temprano, no, no la terminé de leer, pero una, una nota que escribieron en el País eh, que entrevistaron a algunos argentinos, eh, algunos que se volcaron a hacer contenido en Twitch y lo tiran la, la, la frase como eh, la radio, el, el Twitch tomó mucho mejor eh, como el, el como descendiente de la radio. ...que los propios eh, podcasts, digamos... ...como separando un poco los podcasts de la radio... Eh, ...y Twitch volviéndose a un espacio donde... Vo ...volviendo a, a este concepto de, eh, de... ...el usuario de TikTok era tal... ...y sin embargo hoy encontramos a un montón... ...de TikTokers que rompen por ahí los esquemas... De, o, el, ...o el paradigma de quién tendría que estar y quién no... ...y en Twitch empezó a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, están los que juegan, están los streamers... Y, ...sin embargo hoy hay, hay, un, un, hay eh, personas que encienden Twitch... ...y hablan de arquitectura tres horas...
1: Sí, yo creo que lo más increíble de todo es cómo bajaron los costos. Yo cuando terminé de estudiar el periodismo, como que todos lo que queríamos hacer era tener nuestro programa de radio en una FM barrial, era como nuestro primer paso. Y la verdad es que esa postal es la que más cambió para mí. O sea, hoy, sinceramente, las herramientas son muy, pero muy baratas. O sea, con un celular, no digo, no, ni siquiera gama alta, gama media, ya se pueden hacer un montón de cosas. Sí. O sea, desde un podcast hasta producciones espectaculares de video. Eh, hacer streams o lo que sea Es muy barato de hacer O sea, está como todo el alcance de la mano Hay tutoriales en YouTube para hacer Lo que eh, cada uno quiere Con lo cual, por un lado es buenísimo Porque como que El alcance es muy cercano uh -huh. Pero por otro también eh, tenés mucha más competencia Porque todos estamos produciendo
0: contenido Exacto. Todo el tiempo Exacto ese Y también esta sensación de muchas personas Diciendo, bueno, bueno, está todo ahí pero yo necesito a alguien que me guíe también, no es como que de pronto encontramos demasiada información. la la fascinación de puedo googlear y puedo no sé, estudiar un curso de programación por mí mismo o un tipo que en, en YouTube me enseña y sin embargo de pronto volvemos a buscar también esa esa clase, no a, a un referente que nos dé una mano guiándonos también por ese mar de información que es infinito.
1: Sí, yo creo que es importante identificar esos referentes, sobre todo identificar qué es lo que le interesa a uno hacer en, en la vida, cuál es el, el tópico, si yo soy fanático, no sé, el aeromodelismo. Y por ahí yo tengo ahí como una beta como para hacer lo que quiero. Puedo hacer un podcast, puedo hacer un video, pero te voy a contar qué es lo que me gusta hacer, y después la gente me va a encontrar. Pero entiendo lo que vos decís, es que alguien te tiene que guiar porque es muy difícil cuando... Es como decir, bueno, ahora arranco, ¿y qué hago? Sí. Yo creo que ante esa pregunta... Eh, lo que es más importante es la constancia eso sirve para cualquier red social en realidad para cualquier cosa en la vida pero um, las redes sociales en general eso lo premian de hecho Youtube es como que dentro de su algoritmo hay una que es que tenés que subir contenido todo el tiempo y te obliga También lo mismo pasa con Facebook y con Instagram entonces si uno es constante y encuentra como eh, algún tema sobre que sobre que, que piensa que hay más gente interesada y creo que está un poco el panorama resuelto uh -huh,
0: uh -huh ese ahora cuando planteamos toda esta cuestión del, del, del contenido y esta cuestión de digo del, del premiarse y esta cuestión de estar presente eh, también es, es impresionante cómo eh, se volvió también esta eh, o, digo una nueva responsabilidad más allá del que labura no el que labura me parece un punto aparte pero también eh, a mí me parece algo muy muy loco pensarnos 20 años atrás... Eh, ...por ahí es, eh, no sé, es estéril el pensamiento... ...digo, llevarnos a... 20 ...pero sí, como decías vos... ...todas las herramientas que tenemos hoy a mano... ...pero sin embargo, como... Eh, ...hoy, todas estas herramientas... ...se han vuelto parte de nuestra necesidad... Eh, el, ...el otro día también lo hablábamos... ...lo hablábamos con, con Ricardo... Sam Edwan, ...y decíamos, un celular, o sea, este aparatito... ...te voy a decir algo que ya sabe todo el mundo... o sea, ...no, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero... ...pensarlo, digo, hacer consciente el pensamiento me hace reflexionar siempre mucho, un aparato con toda su evolución, todos los modelos que han salido y todo, nos cambió la vida entera. O sea, nos cambió el estilo de vida por completo, toda la rutina.
1: Sí, a mí lo que me parece más increíble, sobre todo, es, es que la evolución es bastante reciente, ¿no? Es que, tipo, bueno, no sé, Exacto. de la tele fuimos de blanco y negro a color, después fuimos a HD, después fuimos a 4K... Los celulares antes, hace 30 años es como que es algo que no existía, que, que vivíamos sin él. Y lo que yo siempre mm, planteo o me acuerdo, como decís vos, es cómo vivíamos sin eso. O sea,
0: cómo contestábamos nuestras sí. preguntas. Cómo y lo peor es que cuenta, no. cuesta acordarse, eso es lo peor de todo.
2: Claro, o estaba <risa> en la calle y la gente no sabía dónde estaba y si me sí. tenían que ubicar, no podían. ¿What? Sí. <risa>
1: No, bueno, no sé, yo, por ejemplo, alguna vez fui hace muchos años afuera y recuerdo que era como planificar, era ver mapas sobre un escritorio y tipo, bueno, tengo sí, que tomar esta sí, ruta. marcar la
2: ruta, ir siguiéndola en el auto, eh, ser copiloto en esa época, <risa> <risa> <mucho risa> era <en>
0: <risa> Sí, mis hijos no lo van a poder creer cuando se los cuente, pero bueno, es así. Sí, sí, tal cual, tal cual es, eh, Ahora, si pasamos de, 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 al plano más de, de, de lo que es el, el hardware y, A ver, hay una, eh, un par de preguntas que siempre me gusta hacer Porque hay opiniones muy, muy encontradas eh, Y una tiene que ver con la novedad que nos trae 2019 Bueno, 2018, 2019, fuerte en 2020 Que fueron los teléfonos con pantalla plegable eh, ¿Qué onda? ¿Cuál es tu, tu, tu percepción? Eh, no sé si tuviste la posibilidad de, de probar, probar alguno
1: Sí, vi muchos reviews, a mí la verdad eh, a priori no siento que vaya a ser como un cambio demasiado uh -huh. importante sobre todo con los costos, recién vi que la sí. última versión del Fold de, del Samsung eh, que salió hace poquito en Estados Unidos vale mil dólares, con lo cual es como más para gente que tiene mucha plata no sabe qué hacer y, y sí está bueno, tiene una pantalla grande para ver cosas pero la verdad es que si, creo que en algún momento vamos a volver a, a usar medio de transporte y demás, yo no sé si es del todo cómodo, ojo, por ahí me puedo equivocar porque sinceramente no, no tengo la bola de Cristal uh -huh. no creo que vaya por ahí, sí me parece que va a ser muy importante el 5G, eso sí uh -huh. porque las pruebas que vi son espectaculares, o sea, el hecho de no tener latencia, que por estar transmitiendo lo casi que esté en vivo en mi casa y en cualquier parte del mundo, pero sin delay me parece que va a ser espectacular sobre todo con las cosas que se van a poder hacer eh, no solamente para las personas sino las ciudades inteligentes y demás pero um, creo que si me decís qué es lo más importante de lo que se viene creo que es eso más que eh, sí. el display de, de la pantalla uh
0: -huh. Sí, bueno, es el, el pensar de una manera mucho más eh, mucho más macro, ¿no? y de cómo impactar en, en todos los circuitos, no necesariamente en el uso personal que le podamos dar a un dispositivo en sí
1: Sí, sí, calculo que todo lo que ya conocemos como casa inteligente o sí. todo conectado esto se va a potenciar por 10 cuando los costos empiecen a bajar digamos ahora estamos en la etapa en las que en la que los grandes países están haciendo la inversión eh, para empezar a ver cómo funciona o sea es como que no tenemos todavía la idea de uh -huh. qué, qué es lo que puede llegar a resultar pero um, ya es una realidad o sea ya en algunas ciudades de Estados Unidos este, sí. en muchos lugares. El 5G está funcionando
0: Sí, si no prenden fuego a las antenas echándole la culpa al COVID Sí, pero...
1: Sí, sí, sí. Inclusive acá en Argentina también Dicen que, sí. que son las responsables del, del coronavirus Y acá ni siquiera empezaron con
0: ni, ni siquiera con las licitaciones no, 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 no hay, no sé si tiene no hay ni antena Ojo, no.
2: que no sé si tiene la culpa del COVID Pero sí tendrá la culpa de que los memes lleguen mucho más rápido sí, puede ser. Y las cadenas
0: sí, también de, de complot También, también sí, sí. No va a haber delay para mandar fake news
2: Claro eh,
0: que, bueno, ¿qué Hay problema? que
2: pensarlo, hay que pensarlo no Bueno,
0: justo, justo los toca de cerca con Chequeado El tema de las, de las, de las, de las fake news ahora y, y yendo un poco también a eso eh, Ustedes con, con Chequeado utilizan Utilizan herramientas que son impresionantes, son poderosísimas. Eh, por ejemplo, el poder ir chequeando un discurso en vivo, digo esto impensado también hace unos años, no. Y no sé, un discurso de no sé inauguración de sesiones ordinarias, etcétera. Digo cualquier discurso, herramientas que hoy ustedes disponen con chequeado y otras o, otras reacciones de, de fast checking y es, es, es impresionante de solo pensar que hay una máquina que pueda hacer eso.
1: Sí, yo la verdad, y para, para ser totalmente sincero, entré hace unos pocos meses sí. a checado pero sí sé, a diferencia de, por ahí de otras organizaciones eh, que hacen fact-checking en el mundo, que tiene su propio equipo de mm, tecnología e innovación, que no es algo tan común. De hecho, hasta incluso en, en, en medios es, eh, es raro ver un equipo de tecnología que esté trabajando como casi a pedido de la redacción, ¿no? Porque siempre lo que pasa muchas veces es cuando uno analiza cómo, cómo se maneja el área de tecnología en medios es, es como que los, son los que resuelven que la página no se caiga eh, si tengo un problema con la compu pero no tratando de ver qué cosas nuevas se pueden hacer desde lo tecnológico desde la uh -huh. innovación para tratar de solucionar problemas más periodísticos o que tienen que ver con uh -huh. los contenidos
0: ¿Pensás que hay eh, mucho mucha como frase frase armada mucho humo en la tecnología, mucho lo que lo que se llama, entiendo, solucionismo tecnológico, ¿no? El intentar a todo meterle la palabra tecnología o algo o inteligencia artificial. ¿O lo pensás que hay mucho de eso? Sí,
1: sí, 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 creo que hay mucho de eso en la vida, en todo. Claro. Sí, sí,
0: sí. <risa> sí, todo es una
2: todo tiene que ser up.
1: Sí, que si vas a comprar un auto Lo que sea y, y sí, te van a vender Tipo como que todo es lo más increíble Pero sí también eh, Sobre todo en el término Inteligencia artificial, que en los últimos años Es como que sí, poner inteligencia artificial a todo Pero bueno, eso es Más que nada porque mejoran mucho Los mecanismos de, de aprendizaje De las computadoras, entonces uh -huh. Es fácil identificar, no sé Desde fotos Y donde hay como Soluciones palpables, ¿no? Y donde eh, como decíamos recién, los algoritmos son todo, y el mejor ejemplo es lo que decíamos de, de TikTok, o lo mismo uh -huh. eh, como hace Google para identificar una cara, lo que sea, pero todo eso es inteligencia artificial. Ese, es
0: este. como
2: la novedad. Sí, digo, sí, sí, sí. sí. Y, sí.
0: Sí, le, es así, es así. Es ahora, ahora, es como a todos, eh, a todos le ponen... Te o tenés sea, que subir a la ola. Todo el mundo habló de Messi, bueno, en el mundo de la tecnología es con inteligencia artificial. Messi sería como el, el Messi de la tecnología, ¿no? Sí, eh, sí,
1: sí pero para responderle, sí, eh. o sea, hay, hay mucho de eso.
0: Ese, me, me vuelvo a lo, lo, lo que decías antes sobre el tema de los contenidos y los creadores. Eh, el, el otro día estaba justo viendo un, un tuit de, de Damián Catanzaro, el creador de Cafecito... Y, y hoy uno quiere comprar una webcam, ¿no? Mucho teletrabajo, queremos vernos por lo menos un poco más definidos, no sé, por ejemplo, la cámara de mi notebook es malísima, entonces dije, bueno, a ver, y están sabemos que están caras, ¿no? Las las webcams están muy caras, se han ido por las nubes, una cámara más o menos Están 15, 20 lucas y alguna ya más mejorcita, 25, 30. Y después, bueno, puedes irte por las por las nubes, con la palabra gamer al lado, te puedes ir por las nubes. Pero de pronto vi que publicó algo, de un, un software para simular que tu celu es una webcam. ¿eh? Es decir, usas tu celu de webcam ¿eh? para la plataforma eh, desktop, digamos, web. Y vuelvo a, a, ese, a ese, ese pensamiento ¿no? que expresabas hace, hace un ratito, justamente sobre cómo alguien, que no hace falta hoy que ya sea Apple, Facebook, Microsoft, te puede ofrecer una solución que creo en su casa... ¿Eh? porque aprendió acá, de allá porque tuvo una idea y quiso solucionar un problema y no hace falta, insisto, que sea un ingeniero de Instagram, de Facebook, de Apple, de sí, Microsoft que haya no tenido
2: acceso a grandes no, maquinarias claro. de...
0: Exacto. y eso para mí es una de las cosas que me vuela la cabeza siempre
1: Sí, creo que el mejor ejemplo es ese, el de Cafecito App no es que, sí. para quien lo conoce es como soluciona para cuando alguien tiene una idea y la propone para que la gente ponga algo de plata para que
2: para no se
1: pague y desarrollarla, exacto eh, con lo cual creo que ahí es como un ejemplo súper claro, pero ahí en todos los ámbitos de la tecnología y me parece que eh, podemos encontrar varios de esos casos eh, sobre todo yo creo que del, del estilo este de cafecito hay por ejemplo una plataforma que se llama OnlyFans, que seguramente escucharon hablar que eh, sí. es para que cualquier persona pueda crear contenidos de su casa y pueda como entre comillas venderlo o sea, si a la gente le interesa lo que yo hago, o sea, se usa mucho en pornografía, es cierto, pero yo lo podría usar para hacer lo que quiera, o sea, para dar clases o lo que se me ocurra. Y lo mismo pasa en, en otros eh, en otros desarrollos. Otro se llama Substack, que no sé si lo conocen, sí. pero que es una plataforma para hacer newsletters, que lo que te permite es a cualquier persona monetizarlo. Si yo tengo un público que le gusta mucho, de nuevo volvemos a lo que decíamos antes, eh, sobre los temas yo, sobre los que yo escribo supongamos de nuevo aeromodelismo no hay muchos y, y yo me, me dedico a eso y hay 30 personas que están dispuestas a pagar no sé 300 pesos por cada edición de mi newsletter donde les voy a decir dónde conviene comprar dónde conviene practicar o lo que sea y es factible que lo paguen porque no es una locura y yo quizás con eso puedo vivir y puedo vivir exactamente lo que me gusta y eso de nuevo es una alguien que se le ocurrió eh, desarrollar este, esta plataforma de newsletter para cualquier persona, sí. que a diferencia de otras, como puede ser no sé, Nation, que es la más conocida es como que no te lo ofrece, esto te da todo en, una misma, en un mismo lugar
0: tal cual, tal cual, estamos eh, charlando con Ariel Tíferes y estamos, me encanta eh, de ir, vamos de un lado a otro eh, eso es lo que disfruto fluye, mucho de estas charlas fluye. pero sí otra de las preguntas que ya se han convertido en una, en, en una suerte de, de um, clásico o puede ser un cliché, pero aplicaciones que hayas desinstalado en, en cuarentena y aplicaciones que hayas instalado o que te o hayan sorprendido te o reinstalado y, y algunas que te hayan sorprendido también y
1: mm, sabes que me parece o sea tendría que fijarme ¿eh? o sea si lo venía con el tema producido me fijaba en el teléfono que bajé en el, en el último tiempo. Pero ya hasta el Twitter es medio que ya uso, medio siempre lo mismo. O sea, hay cosas que por ahí bajo que veo que alguien recomienda, la pruebo un segundo y la borro porque sé que no me va a interesar. Ese que más o menos mi, mi modo de operando, yes. operando con la, con las aplicaciones eh, que veo generalmente en, en páginas de tecnología. Pero um, uso las clásicas, o sea, las redes sociales yo seguro, Después uso otras que por ahí la gente no les conoce, pero yo soy muy fan. Una se llama Nuzel, es n u z z -E, que lo
2: que hace es... ¿Pero eh... Z qué? Porque el teléfono nos interrumpió, parecía <risas> la Susana, pip, pip.
1: <risas> no quieren que lo diga.
2: Eh, no, es una aplicación que sirve, lo
1: que hace es analizar lo que comparte la gente a la que yo sigo en Twitter y me dice, bueno, de tus amigos, cuatro compartieron esta nota. Entonces es como que te permite hacer una curación rápida del contenido más interesante. Que como me dedico un poco a eso, me gusta porque me lo resume. Sobre todo, cuando estás ahí, es que estoy tipo todo el día fuera de Twitter, no puedo ver lo que pasa. Y entra la noche y veo, bueno, para esto fue lo más importante porque lo compartieron tres no sé. o cuatro periodistas grosos de tecnología.
2: ¿Cómo era el nombre entonces de vuelta?
1: Nuzel, se llama okay. N-U-Z-Z-E-L.
2: Ahí está, perfecto.
0: Sí está bueno. yo Conocía esa y conocía otra también que no, no me acuerdo el nombre, pero que también te agrupaba eh, y vos podías como ir siguiendo y siguiendo los intereses. Algo muy parecido a Anusel, sé que hay una, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, la tenía, la seguía hace un tiempo, que también tam, de alguna manera viene a, puede que reemplace a los a los RCS, eh, ¿no? Puede que sí. venga a reemplazarlo. Sí. Yo
1: reemplacé un poco los RCS con Reddit. No sé si sí. son amigos de la plataforma. Reddit lo que es una red social que es bastante específica Que se, se maneja por comunidades En Argentina no es tan conocida O sea, sí hay como un subreddit de Argentina Donde mucha gente postea Pero no es una de las grandes eh, páginas Que se consumen que se consuman en nuestro país Lo interesante de Reddit Es que si uno, de nuevo, es, es fanático De un tema sí. en particular eh, Puede encontrarlo Yo soy fan de, no sé De Mandalorian, la serie de, de Reddit sí. ...y lo que tiene Reddit es tiene como una comunidad en lo que todos los, en la que todos los días se postean cosas nuevas sobre ese tema. Entonces, si yo soy fan de esa serie, y por ahí eh, eventualmente, no sé, La Nación, no sé, o La Cosa Pública, algo que tenga que ver con esa serie. Pero es una vez por semana y tengo que ver si lo encuentro. Yo lo que hago con Reddit es buscar exactamente el tema que me interesa y tener información diariamente está um, puntuada por los mismos usuarios. Entonces, en general, los contenidos que veo ahí me van a interesar. O sea, hay, hay un montón de temas, no sé, hay uno que es muy loco, pero es cierto, así en su red, que es de gente que come mandarina en la ducha. ¿Eh? Y eso, no, estoy, no, no estoy exagerando, o eso... sea, es a ese, a ese nivel de detalle. <risa> y hay, y
0: conozco se... conozco Reid, no sabía que era a ese nivel tan,
2: tan wow sí,
0: sí, sí, que detallista
2: sí. Qué, qué... sí me
0: gusta me gusta Reed porque toma también esa, esa esencia de los foros de antes y está muy bueno
1: sí sí, sí hay que dedicarle un tiempo porque no tiene el, el diseño más pulido del mundo pero a mí me encanta
0: bueno allí están te paso algunas recomendaciones eh, Ariel para cerrar cortito la por ahí hay algunos que decían dijeron cosas que estaban locas otras más sencillas una aplicación que no hayas encontrado, que decir, la verdad que me gustaría hacer falta, esto, esto falta, y esto falta, ¿no? le encontré, la... todavía no encontré, o algo que funciona, pero más o menos, y ¿eh? que a mí me gustaría que funcione bien. ¿Hay alguna que te falte? Yo eh,
1: es que el otro día lo puse en Twitter y ahora no me acuerdo qué es lo que lo, lo escribí, lo escribí porque. <risa> Desde que apreté sed ahí... no me acuerdo. <risa> claro no, es que dije che necesito esto, lo voy a poner en Twitter a ver si alguien me, me dice que no, no, existe porque al final ya está todo medio inventado. Eh, pero ahora no recuerdo qué era. Eh, me pasa esto. Me falta un productor.
0: <risa> bueno, para
2: más, para, para más sí. información, síganlo en sí. Twitter. Viten arroba que ahí lo puso.
0: arroba Gaullo, Es excelente, excelente. Y si estás buscando la obra de productor, eh, Gaullo está contratando. <risa> claro, está contratando a alguno?
2: Ah, No sé si contrata, pero que necesita, necesita. Necesita,
0: por lo menos. Después pueden hablar. <risa> Dale, no, después
1: te lo mando si querés. Eh, ahora por, por DM o por.
0: Sí, no, no, hay 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 hay. Hay. no hay drama,
1: no hay drama Pero me acuerdo que lo puse y ahora ya no me acuerdo que sí No quiero gastar 40 segundos de aire para acordarme
0: No, no hay drama, no hay drama Bueno, Ariel Haremos eh,
2: el trabajo de buscarlo
0: Un placer, eh, un placer y... Eh, ¿hay, ¿Hay planes de que vuelva algún newsletter?
1: Sí, sí, sí. Va, va a volver para ahí en otro formatito un poco más cortito, pero va a
0: volver. Genial, genial. Porque, bueno, para el que no lo conoce o no lo conoció, o lo conoció y lo extraña, eh, un gran newsletter, el de, el de Ariel, eh, todos los días llegaba ahí toda la toda la info muy, muy buena eh, sobre, bueno, tecnología y, y otros otras hierbas también. Quería, un placer, ¿eh? Muchas, Muchas gracias, gracias por, este, por este rato. No, gracias a
1: ustedes. Te muy bien. Dale, Un Saludos. abrazo muy
0: grande, gracias. Hasta luego. Saludos. Allí lo escuchaban, ¿eh? A Ariel Tíferes, arroba gaullo.